0: 欢迎大家收听我们的中公教育微课堂，我是今天的主讲人申论老师司小龙。今天呢，我们讲一讲国家公务员考试中如何将提出对策题能够答出一个高分。那么提出对策题在2012年之前是我们国家公务员考试的一个必出题型，但是2013年、2014年这样一个题型并没有出现在我们考试之中。那是不是意味着我们不用复习这样题型了呢？其实不是这样，因为每一个题型它的这样一个诞生都是结合了我们大纲要求的。在我们大纲中有一个明确的要求，不管是我们的这样一个地市级的考试，还是副省级的考试，它都有解决问题能力这么一个具体能力要求。特别在地市级的这样一个能力要求中，明确提到的是发现问题。和解决问题能力，而这个副省级呢，它只是一个解决问题能力，而提出对策这样一个题型，那在之前的命题的这样一个过程中，我们可以看出来，往往它都是给定一个问题，或者是呢给定一项工作，让我们谈一谈自己该怎么来做。所以这样一个题型，它就是发现问题和解决问题的这么一个题型的外化。那么既然大纲没有变，那么这样一个题型，它还是有可能会出。另外，如果这样一个题型，它在2015年国家公务员考试中没有出现的话，那么在其他的题型中肯定也会涉及到发现问题和解决问题能力，因为这是大纲的要求。命题人在命题的时候肯定不会忽略这样一个基本的要求，所以这样一个发现问题、解决问题能力，还有我们提出对策题型，大家都应该引起这样一个重视。那么谈到。发现问题、解决问题能力，或者是我们谈到这样一个题型，那么如何去找到相应的对策，解决相应的问题呢？其实，在这样一个申论考试中，我们往往有那么几个方法。所以，首先呢，我们先给大家说如何去寻找对策，然后给大家说找到的对策，我们按照什么原则把它写出来，把它挑选出来。我们首先说如何去选择对策。其实，在选择对策的时候，我们的对策来源往往呢，它就是材料。往往它就是材料。那么材料中都会有哪些内容来告诉我们对策？我们说对策的来源，它可能来源于这这四个这四个啊主要的材料。第一个呢，就是显而易见的对策。那么显而见的对策来自于什么材料呢？它就来自于一些观点性的材料、政策性的材料，还有命题人呢总结性的一些材料。比如说，如果在这样一个题在这样一个材料中。非常明确的指出了某位领导人、某位专家指出了应该如何如何去做。如果他指出的这样一个对策能够解决我们自身所面临这样一个问题的话，好，这个对策你可以直接拿来用。这个呢，就是显而见的对策。那么第二种对策的来源就是呢，从问题中推对策，从问题中推对策，也就是在材料里面消极性的材料呢。它会占到篇这样一个最大的篇幅。那么，如果我们发现呃有哪些具体的问题摆在这儿，并且这样一个问题，它就是我们题干要求我们解决的问题，或者是这样一个问题是题干所提到问题的一些具体表现的话，好，那么这样一个问题，我们就可以直接给它反推出来对策。那么，如何去反推这个呢？也是比较简单的。比如说， 2012年有这样一个提出对策题。说到呢，市民出行不便，请你向这样一个交交管市政的这样一个部门呢提出解决的这一些建议。好，市民出行不便，在材料中有一个具体的问题表现，什么呢？就是道路坑坑洼洼，没有路灯，晚上黑灯瞎火。啊、呃，这就是这样一些具体的表现。那么这样一个具体表现，我们来推对策的时候，我们想怎么推呢？其实很明显，说道路坑坑洼洼，我们很难去行走；黑灯瞎火，我们不敢走。好，我们出行不便。那么这就很简单了。我们说道路坑洼洼，你反推的时候，那就是把路修好。晚上黑灯瞎火，我们安装路灯。那这样的对策，它推出来也比较浅显易懂，对吧？所以呢，这样一个问题推对策是一个非常重要的对策来源。那么还有一种对策来源是。原因推对策，也就是任何问题的出现都有它特定的原因，并且这样一个原因也可能是占到材料最大篇幅的。那么那弄原因推对策，它比较合乎我们解决问题的常理和逻辑。然、哦、后我们举一个例子，我们举一个例子，啊，说呢，谈到了现在某市这样一个食品安全问题非常突出，黑作坊非常多，黑加工点非常多。那么出现这个问题最根本的原因是什么呢？在材料中谈到这么一个原因，说一些监管部门监管工作不落实，对吧？各自为战，呃，不能抱成一团，对吧？来解决这样一个食品安全问题，出现了好事儿人人管，坏事儿没人管的问题。那么这就很明显。这个原因，它是我们出现食品安全问呃食品安安全问题的一个关键。那么来解决食品安全问题，解决这样的一很加工点的问题，那我们来做的就是来把监管工作做好。那不是说没有做好监管吗？好，那我们就加强监管工作，加强监管工作，这是我们从监管不落实里面推出来的。那么还有一个方面呢，就是谈到我们现在很多监管部门不能怎么样呢？不能形成合力做好一个监管，那么就知道了，我们就要将这些部门呢联合起来，对吧？联合起来，你做好一个联合的执法也好，你说你成立一个领导的小组也好，但是我们只有一个最根本的目的，就是让这些部门一起来做好食品安全监管工作，啊，来做好食品安全监管工作。这呢就是一个典型的原因推断策，原因推断策，啊，这一个。也比较简单，也很合乎逻辑。那么还有第四种最重要的对策来源，大家有可能会忽略的，就是从经验教训中推对策。经验教训中推对策，你比如说啊，我们刚才谈到的一个食品安全的问题，那么在材料中有这么一则材料，谈到了美国的食品安全问题，谈到上世纪二十年代，美国也有非常严峻的食品安全问题，但是经过了几十年的这样一个治理。经过了几十年的这么一个经济经济社会的发展，好，这样一个问题基本得到了解决。好，我们就看一看他们遇到了食品安全问题，我们也遇到了食品安全问题。他们解决好了，我们能不能从中得到经验呢？很明显是可以的。他们的经验其实很简单，那就是设立专门的管理部门，对吧？出台相应的法律法规，并且严格执行这法律法规。那我们就知道了，我们想要做好食品安全工作，我们第一个。我们也要成立相应的部门，但是我们有没有部门啊？我们有部门，那你不能直接往里面套。我们有部门，但是我们部门工作没有落实啊，对吧？我们部门的这样一个相应的职能没有发挥出来啊。好，你就是这样的一个加强这样一个监管工作，并且呢，将各部门的这样一个呃职能呢，我们联系联合起来，形成这样一个合力，对吧？成立一个领导小组，咱们一起来做这项工作。另外，我们也可以建立一个长效的这样一个制度。啊，他不是完善法律法规吗、啊？我们也可以说完善一个长效的制度啊，对吧？如果说我没有身份的限定，你就完善制度；如果有身份的限定，比如说你就是某市的工作人员，你去完成，你说我不能完善法律法规，那你就说我去建立相应的长效机制啊，那这个也是可以的，好、啊、吧？这就是经验教训推对策，同样的一个问题，他做了好，他有经验，好给我们来看，我们直接拿来用；他没做好，我们就看,看他哪儿没做好，对吧？他哪些工作没有做到位啊？我们避免出现这样的问题，我们把他没有做好的，我们做好了，是吧？也可以解决好这个问题。好了，各位同学，这四个方面呢，就是最重要的对策来源，大家都不要去忘了。最容易忽略的呢，是第一个方面，显而易见的对策；第二个，第二个呢，就是最容易忽略的呢，就是经验教训推对策。那么从问题推对策，从原因推对策，这个只要我们找到问题的具体表现，找到。造成问题的原因，我们来推这个呢，相对来说比较简单一点。好的对策来源，那么如何把对策写的更符合实际呢？其实我们跟大家说有这几个最重要的原则。第一原则呢，我们要做到要有针对性，一定要针对题目中所给定的问题和这出造成这个问题的原因，我们来提相应的对策。好，这个大家很明白，要针对问题、针对原因来提，不针对问题、针对原因，那你这样一个对策它就白说了，就没用了。好、啊，第二个，我们提的对策，你要有可行性，你要有可行性。首先，我们讲啊，最重要你要有一个政治的可行性，不要去越超越自己的职权范围。比如说，我们刚才谈到那一个食品安全整治工作，如果你是一个某市职能部门的工作人员，你想想，你还能完善法律法规吗？肯定是不能的，连你们市长都没有这样的权利，你怎么能完善法律法规呢？你只能向上级提出完善法律法规的建议，或者是呢，我们建立本部门的长效的机制，长效的机制。所以这是一个政治的可行性，这个很重要。另外呢，还有经济的可行性以及道德伦理的可行性，这些这些错误大家不要去犯，不要去犯这样的错误。好了，这是第二个方面要有可行性。第三个方面呢，一定要具体，对吧？一定要具体。也就是要有可操作性，不要说只有一句话啊，你说道路坑坑洼洼，你就就会写两个字修路啊，光一个修路，别人怎么给你分啊？所以一定要明白，一定要具体，一定要具体，一定要有可操作性。那么如何做到具体？其实很多时候啊，我们说你可以从材料中找到相应的素材来扩充这个对策，让它变得更具体一点。如果材料中没有。你可以结合自己的工作经验和生活经验。很多同学说啊，我也没有工作经验，没有工作经验有没有生活经验？没有生活经验，对比如说你要修路，见过别人修路吗？你见过别人修路？你想想修路需要什么呀？有同学说修路需要钱。好，那你就想一想钱从哪儿来啊？他说我也不知道钱从哪儿来啊。那你就生活经验嘛，你想想，你没钱了找谁要？啊？你没钱了找父母要。啊。对吧？那么修路没钱找谁要？那向上级、上上级部门呢申请道路维护的资金啊，对吧？做好道路的维护工作和修复工作，怎么就出来了吗？我们还常见对策，我们说宣传教育。都人说不会宣传教育，没有做过这工作。好，你被别人宣传教育过吗？我们都被别人宣传教育过啊，觉得很简单的，你怎么知道中共教育的呀？怎么知道中共教育的？啊，你你说你睡了睡了一觉，做了个梦就知道中共教育了吗？那肯定是不可能的呀！怎么知道中国教育的？我们是不是贴海报了？我们是不是做讲座了？我们是不是设立网站了？好，这就是宣传的手段，对吧？这就是宣传的手段。你就可以说我们采用什么什么手段进行一个宣传教育工作，好，这不就出来了吗？你说监督管理，你说没有监督过别人，被别人监督过吗？对吧？被别人查过寝吗？被别人点过名吗？对吧？你最怕什么样的点名方法啊？突击检查呀、啊，对吧？最怕别人突击检查。最怕别人长期的一个检查，就一个老师每节课都点名，我太恨这个老师了。还有老师啊，就是创新监督方法，什么创新监督方法？下课铃声响起的时候，他在点名啊，太损了。但是这样的监督很有用啊。好，各位同学，一定要明白啊，这是生活经验。材料中我告诉大家不要害怕，一般都会有给我们扩充的一相关的素材。没有的话，第一生活经验，编一编，扯一扯。都能写出来。好了，这是我们提出对策题，就是如何去找到对策，对吧？如何呢？确定我们的对策是否能够达到我们命题的这样要求？是否能够做到一个切实可行、具体、有针对性、可操作性？好了，大家一定要注意这几个方面，这是提出对策题。另外，在我们的贯彻执行题中、综合分析题中、作文的写作中，也可能涉及到。解决问题的能力，那么所以呢，我们在复习的过程中，这样一个题型的题，还是大家建议大家呢多练一练，对吧？即便是不出现这个题型，我们其他的题型也有可能会出现解决问题的能力。比如说你要给领导写一个工作汇报，那你这工作汇报如果让你汇报近期的工作的话，你肯定要写近期我干了什么呀？你干了什么？不就是你采取的对策吗？你是怎么解决的问题的吗？这都一样，一个意思，各位同学。好了，这是我们今天微讲堂的这样一个题锐测主要内容啊。另外呢，我们在这个阶段，啊，在这个阶段，我们已经复习了很长时间了。啊，我们中公杯呢，也为大家提供了这么一个检测自己自己这样一个啊这样一个学习成果的这么一个平台啊。我们在十月份、十一月份、啊、为大家啊准备了第二轮、第三轮的。中微的模考，希望大家能够啊积极的参加。具体时间呢，我们去看一看我们官网的啊这么一个、啊、公告就可以了、啊、另外呢，我们在校园中也会有各类讲座，希望大家能够啊踊跃参与。好，今天这是我讲堂的主要内容就讲到这儿啊。再次谢谢大家收听我们中公教育微课堂，再见。